0: beleza então passando aqui rapidinho só para dar um aviso a vocês na verdade um pedido de desculpas tá é, eu já teve um problema né com o vídeo né, do programa do, do padre Vitor mas eu consegui o áudio e consegui boa parte do programa ainda numa gravação de backup que eu sempre faço é, já para prevenir esse tipo de coisa então eu peço desculpa a todos vocês que acompanham o Podcast, Cristo também ao padre Vitor né e Quero dizer a vocês que a entrevista foi muito bacana, tá? Todo o áudio tá tá muito bom e foi preservado. Então o vídeo vai ter partes de, de imagem estática e vai ter partes de um de uma pegada única, né? De uma câmera central que foi uma gravação de backup que eu fiz no celular, né? Que deu para salvar aí quase toda, uh, quase todo o programa. Então é isso, galera. Não deixem de ver por causa disso, tá, tá? Muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, valeu. Fiquem com o vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, esse podcast de número 6 Então se você chegou até aqui, é, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal E também curta, compartilhe, né, divulgue né, esse, esse podcast Para você que ainda não sabe, o é um podcast é um podcast, <risos> um podcast cristão Que traz entretenimento cristão para você assistir com toda a sua família Aqui a gente recebe... Artistas, bandas, grupos, eh, padres, comunidades e muito mais, todos que estão envolvidos aí. Hoje eu tenho aqui comigo a presença do meu irmão Fernando Antônio na técnica. E aí, boa noite, irmão.
1: Boa noite, pessoal.
0: Boa noite a todos. Estou também aqui com meu irmão Claudiano, de volta às atividades. E aí, meu filho? Com férias de
2: infinitas. <risos> na, no programa anterior eu estava do outro lado, né? Agora eu voltei aqui para o meu posto. <risos> Hoje a
0: gente está com um convidado mais que especial Ele é o primeiro sacerdote que a gente é, recebe aqui ele, né? Hoje no oh, É Para a gente conhecer um pouco da história né, dele E também do, do movimento lá do Santuário da Mãe Rainha Seja muito bem-vindo, Padre Vitor É um prazer, uma honra receber o senhor aqui muito no bem. nosso humilde estúdio né, Para a gente
3: trocar <risos> essa ideia Boa noite, muito obrigado pelo convite Vamos lá
0: Vamos lá Padre, eh, eu queria saber do senhor Como é que foi a questão da, da vocação Esse chamado Quando foi que o senhor sentiu assim Que, que deu esse start eh, Vou entrar no seminário Para ser padre? O senhor vem de uma família católica Mãe, pai católico Frequentavam Vamos voltar lá na história Lá lá, lá, aqui, lá em Londrina, né? no é, interior do Paraná, Paraná.
3: Isso, hum. é, Pois é, eu sou lá de Londrina, né? Do interior do Paraná, é no norte do Paraná, uma cidade que tem uns 500 mil habitantes, assim, não é tão pequena, mas é do, do interior, né? E minha família é uma família católica, né? Meu pai, minha mãe, tem um irmão também mais novo, então tudo católico e cresci no Jardim Leonor, nosso bairro lá, participando da paróquia, fiz catequese e tudo mais. É, mas nunca tinha pensado não em ser padre, não, nunca tinha sentido esse chamado não. Depois estudei, normal, entrei na universidade, né? Na faculdade, tudo.
2: Você fazia faculdade que?
3: Fazia ciências sociais. Uhum. Ciências sociais na universidade lá da, da minha cidade, Londrina. Rapaz, eu já nem lembro bem não como é que é essa história da vocação, não. Mas eu lembro que. <risos> <risos> eu lembro que foi nesse período de universidade que eu comecei a me envolver, porque eu comecei a participar da juventude de Shanxta, né? O movimento Sim. de Shanxta, do qual sou parte, né? Do, da comunidade dos Padres. Lá
0: tem tenho... um. Santuário,
3: é? Tem, em Londrina tem um santuário uhum. da mãe rainha, né? um Sim. santuário de Xanxta, esmagadora da serpente, bem no centro da cidade, muito legal lá. Aí lá. O, o
0: senhor frequentava
3: lá, a família também? Eu frequentava. Meu, meus pais foram chamados para participar do grupo de casais da família de Xanxta, né? da Liga de Famílias é o nome, e eu fui chamado com eles para participar dos pequenininhos, que são os pioneiros. Né? Desde, acho que uns 12 anos eu tinha. E participava, jogava bola, brincava lá. É o Padre Argeniro, que é um padre que hoje está aqui no Santuário da Mãe Rainha. Ah, Foi sim. o padre que me acolheu quando eu era, aí. Eu era Ai, pequeno é. lá. E a
0: história é. já é. se cruzou é. há muito pois anos é. atrás, né?
3: Não, para mim é trabalhar com um herói é. meu, né? Sim. Então, assim, é muito legal. E, então, eu fui crescendo assim, mas eu não pensava em ser padre, não. Fiz a, fiz a universidade, trabalhava, né? O senhor chegou a se formar? Me formei,
2: me formei. Ciências sociais.
3: Ciências sociais Exerceu a... Ah. Né? exerci, eu trabalhei um tempo como professor, né, na, em alguns colégios e tal, trabalhei na prefeitura da cidade um tempo também, meio que estagiando remunerado, Sim. e trabalhei com uma comunidade indígena, Caingang por dois anos, né, foi um trabalho mais da, da antropologia, né, uma coisa assim era muito bom, gostava demais é certo. aí trabalhei um tempo no centro social marista, já como assistente de pastoral, aí já não trabalho mais com a igreja, né, Sim. Mas mais é industrial uhum. nesse tempo é quando eu tava com a dúvida mais forte, né, vocacional surgiu nessa etapa. Surgiu nessa etapa que eu trabalhava, estudava, é, namorava na né, época. Tinha, é, tinha muitas coisas assim. As coisas estavam indo legal, né? Minha vida, eu estava feliz com tudo que tinha, mas tinha aquela sensação de que algo, algo me faltava, né? Era é uma inquietação, aquela, né? Aquela passagem, né? Quando Jesus se encontra com o jovem né, e diz, bom, cumpre os mandamentos, né? Sim. Eu cumpria mais ou menos, mas né, não, não é igual a passagem. Mas daí... Me tocava muito a pergunta, né? Ah, bom, então, é, alguma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo é. que tem, vem e segue. E essa passagem me fez muito eco em mim, sabe? Muito eco. Vai, vende tudo que tem, vem e segue. E isso ficava ecoando ecoando, e quando, e quando. eu acho que foi ela que despertou com muita força o, o chamado, né? O sentimento de idade, Lembrando. Rapaz, eu acho que uns 22 por aí. Uhum, sim.
1: Para aí. sim. Deixa eu vou fazer assistir. uma pergunta também. Estamos aqui atrás das câmeras, mas a gente faz pergunta também Vai estar tá dentro de direito, do jogo de o, o senhor acha que é, essa, Esse seu trabalho social Esse, esse seu trabalho com, com os indígenas E esses outros trabalhos que o senhor mencionou Eles ajudaram Na sua, na sua Caminhada e também Suscitaram um cuidado com, com, com o irmão Essa coisa que o padre, o padre tem
3: uhum. Eu acho que sim Porque Deus é, ele é muito Ele acompanha toda a nossa história né, De vida então, com, cer- com certeza, absoluta, né, nesses acontecimentos da minha vida, nas paixões que eu tenho anteriormente, né? Que, que me fizeram decidir pela, pelas ciências sociais na época, me fizeram decidir por trabalhar né, também com, nessa área, né? Mais de preocupação social. Com certeza, nessas paixões, Deus foi falando algo do meu ideal é. pessoal, né? Da, do meu chamado. Acho que Deus vai preparando. Deus vai chamando desde o ventre materno. Deus vai é. chamando... Nossa vida é uma vida de chamado. Ele continua chamando até hoje, né? Então, acho que a vocação ela não se decide, ela não se define como um chamado de Deus somente, né? Ele, ele vai te chamando toda a vida, né? Sim. É um diálogo com Deus a vocação. Então, então com certeza, o Fernando, é, nessas situações todas Deus ali também estava me chamando, estava me conduzindo, é, com certeza. Agora a gente às vezes fica meio assim para responder, para não responder, né? Então, <risos> acho que foi, ele vai esclarecendo por onde ele, ele quer te conduzir.
0: O padre, paralelo a, a toda essa vida que o senhor tinha, uma, uma vida, digamos assim, comum, né, de trabalhar, estudar e tal, o senhor caminhava também, né continuava ali, caminhando na igreja, fazia parte dos movimentos e Sim. tudo, catequese, crisma, fez tudo, fez esse processo. Não, não, não me
3: marcou senhor. muito, marcou sacramentalmente, né mas não hum. me marcou muito assim, na minha vida espiritual, conscientemente assim, a catequese foi menos, assim, eu acho que foi mais o tempo que eu Entrei no movimento de Xanxta, aí eu comecei a ter uma vida mais ativa na, na igreja, né? Mas depois eu me afastei um pouco mais. Num, ah, teve num um, era... um afastamento. É, não no primeiro tempo de universidade, assim, não, não, era, não vibrava tanto, até que um dia um padre, que hoje é o assessor do Terço dos Homens, com quem eu também trabalho junto, né? Me dá alegria poder hoje estar servindo a Deus e a, e a, e a igreja com padres que foram muito importantes na minha formação, sabe? Que isso. E com um deles, o Padre Vanderbirk, que é hoje assessor do Terço dos Homens, né, em nível nacional, ele me convidou para montar uma pastoral universitária na arquidiocese lá da minha cidade, Londrina, dentro da universidade. E aí foi quando eu comecei a unir mais o meu meus estudos, minha vida na universidade, trabalho com a vida de fé, sabe? E como liderança da igreja, como tá participando, tá servindo, me envolvendo com isso tudo, né? Então assim, tive momentos onde eu caminhei Com menos intensidade na igreja Mas é, Deus foi conduzindo de uma maneira que Se reencontrou a, a, Eu
0: acho que quando o coisas... pisou lá no santuário Com 12 anos foi isso que eu falou e... É. Nossa sabe... senhora já laçou ali já. Disse, não, sabe aí... que
3: tem uma coisa massa Nessa aí... história do <risos> santuário que Eu não pisei a primeira vez lá com 12 anos ah, tá. Eu pisei a primeira vez Quando eu nasci Porque eu nasci no meu hospital Isso eu descobri quando eu já estava no noviciado para ser padre. Eu não sabia Sim. dessa história. Aí eu chorei, feito um condenado. É. É, porque quando eu nasci, minha, minha família, né, minha mãe meu pai me tiraram do hospital e a primeira coisa que eles fizeram foi me levar para esse santuário da Mãe Rainha. Para
0: consagrar?
3: Porque era um lugar que meus, meus pais gostavam, acho que minha mãe tinha estudado lá uma época. Aí eles me levaram lá para me consagrar A Mãe Rainha, né? e foi interessante porque 33 anos depois eu fui ordenado sacerdote é, minha primeira missa foi celebrada no santuário onde eu tinha sido consagrado né 33 anos antes
2: que massa, e eu não sabia cara.
3: dessa história eu desculpo, minha, minha mãe me contou por, um, por uma carta quando eu tava no noviciado que é o tempo que a gente fica fechado em oração Sim. Então você já tá com Sim. o espírito lá em cima né no noviciado aí recebi uma é, carta dessa para mim tudo fechou eu falei pronto é isso mesmo vamos.
0: confirmação deus foi certeiro, né é. mas
3: achei muito interessante para mim foi uma confirmação ainda maior de que não é não é brincadeira não é teatro né a presença da mãe rainha na nossa vida Sim. e muito uma fidelidade muito grande isso muito legal e é, padre
0: é, quando foi o um momento assim que o senhor realmente se decidiu? né Disse, não, agora. Agora
3: vai. Né? É, é, deixa vou entrar social, no vou é. Tem
0: todo. Como é esse processo? Pra, explica pra gente. Acredito é, que Claudiana deva saber, mas eu não sei. É. Eu acho que o Fernando não, não também é, não sabe, né? né? Como é esse também. processo de se tornar padre, ser ordenado, né? Explica um pouco pra gente.
3: É. São decisões que você faz várias vezes, né? Eu acho que uma outra vez você. Renova o sim, né? É, tem pessoas casadas aqui também, né? é um sim que a gente vai renovando sempre, né? Então eu sinto que eu, a formação do Padre, o Padre vai se formando toda a história e vai ter um sim agora, vai ter um sim depois, vai ter um sim na velhice. Então, acho que esse sim Deus continua chamando você continua dando sim. Né? Eu, eu para mim, isso me marca muito, porque na minha história foi assim também, sabe? Eu tive uma primeira decisão de me consagrar a Deus. Né? Eu lembro que eu Terminei um relacionamento, que eu, terminamos né, um relacionamento onde eu estava, já pensando no sacerdote, na consagração a Deus. Então fui e falei com o, com o padre que me acompanhava espiritualmente, falei, ó, oh, estou decidido a me consagrar a Deus. Daí,
2: mas ainda não era sacerdócio, era...
3: Era é, um chama... aquela coisa do chamado de alguma coisa ainda te falta, vem, segue mais. O senhor não
0: sabia o que era, o senhor queria ir, mas não, não sabia... sabia ó.
3: Estou deixando tudo, quero seguir. Quero seguir a Jesus mais profundamente, vamos em frente. A Espada deu muita risada de mim.
2: Não
3: botou fé, não? Eu não sei se ele não botou fé ou se foi um negócio feio assim, ó. É, vamos provar, né? Vamos ver, né? Acho que, teve, é é, acho que teve um negócio de sabedoria por trás Sim. dele, porque valeu a pena, né? Mas daí, bom, aí segue a história, tem coisas de bastidores ali, segue a vida. E aí, depois de algum tempo, que eu né, segui a vida normal, segui o caminho normal, veio de novo a força de, ó, não, quero me consagrar, e é o sacerdócio, né? Leva até hoje, foi numa missa que eu estava, que nessa missa, o o padre, no momento da consagração, né, do corpo e sangue de Cristo, ele pôs na mão de cada um de nós a hóstia ainda não consagrada, né? E consagrou como na nossa mão. Nem sei se pode Acho que tá até errado, né? <risos> é, é, é porque o Espírito Santo inspira cada coisa, Rapaz, também Rapaz, nem sei se pode fazer isso aí e funcionou. É, é, tá porque muito, né? porque é. É. eu lembro que acabou a missa e aí eu fui pro, fui pro meu quarto chorando de novo, né? Eu, eu não sou tão chorão assim, mas eu, agora que eu tô vendo que eu tô falando muito de choro aqui, né? Aí entrei no meu quarto e rezando, rezando, rezando e, e exame, 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 eu falei, não, é isso, né? Deus me chama pra. É, para viver a serviço do amor e tudo mais, mas ele tem o um rosto completo e é dentro da igreja para a igreja de modo explícito e aí foi quando eu pensei não é sacerdócio né? Aí ah, então pra... aí
2: foi o ponto chave, Mas
3: foi, foi um muito
2: significativo, da... né? Você tá é. com a hóstia é. não consagrada lá na mão e aí é. o padre consagra e se torna Jesus. E sabe que eu na não, sua mão.
3: eu nunca, <risos> eu nunca fui assim um cara muito é, do sacramento, assim, sabe? A minha vida de fé, inclusive, sempre se jogou muito no dia a dia. Era dentro do ônibus, né, do busão, era dentro da universidade, era com meus amigos, era na rua, eu gostava muito de sair à noite, assim, de bicicleta. Era era assim a minha a minha vida de fé. Não era tanto dentro do templo, dentro do, da igreja, né? E não era tanto da missa, não era um cara muito misseiro, não era muito de, de ir pra missa. É, com, eu ia, né, mas não ia com muito gosto, não. Torcia muito para que acabasse rápido. E depois foi tipo. Para mim é curioso que tenha sido com essa experiência com, com a Eucaristia. Na missa, né? Onde Deus me confirmou, sabe? E, e isso depois na minha história continua se confirmando assim, sabe? Isso eu achei muito, muito, muito legal, né? muito interessante.
0: Aí, padre, é, o senhor entra no seminário, né? são oito anos, né? 8 anos
3: é, São dez anos.
0: Dez anos, né? É. Isso aí. E como é que, que o senhor foi direcionado para o, o, o movimento. No
3: caso. É, Quando pare, eu decidi ser padre...
1: Para, deixa eu interromper. Uh-huh. É, eu queria que o senhor desse uma aula rápida, antes de falar do movimento, eu queria que o senhor desse uma aula rápida de como falar o nome do movimento. Eita! É, <risos> porque eu... Tocando lá, eu vejo que 99% das pessoas cada um fala, me chamam, eu não... não fala o é chance, né? tá certo? Rapaz, se
3: eu falar pra vocês que eu também não sei direito, <risos> aí... A boa parte, né? eu tô não sei...
1: <risos> aí eu queria dizer, dizer pra eu queria dizer vocês que a gente chegou, eu e Anderson, a gente chegou a fazer é, uma indagação para a menina do Google. Foi, né? rapaz, eu, a eu ia botar, eu até esqueci. Né? A, gente fez, a gente fez uma indagação pra menina do, do Google, para ah. que ela pudesse fazer a pronúncia correta. E, e aí, a gente descobriu que ela faz da forma correta, né?
2: E, e eu não lembro como é que ela faz. <risos> é, é porque é alemão, né? Não, isso é isso. É que eu falou,
3: tá falado. Mas... <risos> não, assim, o, o nome é alemão, né? Shansta é o nome de um vale, de um lugar onde nasceu o movimento da Mãe Rainha, né? Onde nasceu o primeiro santuário de Shansta. Sim. Então, esse vale... <risos> agora, eu não sei pronunciar também, porque é alemão. Sim. <risos> mas é, a palavra significa é, chão, né? que é belo, estado, que é lugar. Então, hum, Shanstad significa belo. Um, belo lugar, um belo lugar, que é o nome desse vale. Agora, como pronuncia? Porque é aquele. Lá se escreve Shanstad, mas com aquele O que tem dois pinguinhos em cima. Sim. Então é um Shanstad, uma coisa que eu não. Ninguém sabe falar direito, não. <risos> é, Shanstad tá bem, né? Pessoal...
0: <risos>
3: foi assim, quando eu, quando eu percebi esse chamado pro sacerdócio, foi, foi se desvelando assim a coisa, aí eu falei, bom. Primeiro, queria me consagrar a Deus Seguiu a vida Segundo, queria é, perceber que era o sacerdócio Seguiu a vida, eu pensei Bom, e agora onde eu entro, né? No um Sacerdócio diocesano Entro em outra comunidade Aí comecei a pesquisar na internet Fui procurar na internet tá, tá, tá. Aí eu falei, rapaz, não adianta eu inventar a história Eu estou no movimento de Xanxta É aqui onde eu cresci espiritualmente né? É aqui onde eu encontro tanta força O uhum. um amor à mãe rainha A é, mãe rainha Sabe, tudo, tudo foi se fechando bem, são os padres que eu conheço, que eu admiro. Falei, não, é, é por aqui, sabe? Então, aí foi quando eu me decidi entrar na comunidade dos padres de Xanxta, né? Sim. Talvez sem tanta consciência ainda. Mas, no ser... caso, o,
0: o senhor poderia escolher?
3: Cara, quando você decide, ó, estou me sentindo chamado ao sacerdócio. Então, eu vou me apresentar em algum lugar para dizer, olha, eu gostaria Quer de fazer padre? minha formação. Sim. Quero ser padre, né? É, eu me sinto chamado a ser padre. Uhum. Aí você vai bater a porta daí, nas comunidades exatamente. de padre uhum. até que alguma te aceita, né? Então daí eu, eu, fui, né, eu fui com os padres de Shansta e me conheciam, fizeram as entrevistas, eles têm que te aceitar, né? E entrei no processo de formação. Agora, depois de todos esses 10 anos, você continua se confrontando, você tem dúvidas, claro. você é, se decide, e assim vai.
2: Aí você foi morar primeiramente aonde? É
3: porque o Chancel
2: tem várias, várias é, casas, né? Vários locais tudo é, né?
3: É porque o movimento de Chancellor é um movimento internacional, né? E nós não temos tantos padres assim no Brasil. No Brasil somos, eu não sei, eu não lembro bem, mas é tipo 17 padres assim no Brasil. Ah, é? É, somos poucos. para servir todo o Brasil, né? então
0: 17 é um é, é. Acho que é, entendeu? O senhor sabe quantos santuários tem aqui no Brasil? 23.
3: 23, né? É, na minha contagem. Né? em Pernambuco tem um Engaranhões, né? Tem garanhuns, santuários filiais tem garanhuns, tem aqui, tem em Salvador, aqui no Nordeste do Brasil, ah. né? Mas tem outros muitos santuários que são santuários Isso paroquiais, é. ou capelas da Mãe Rainha, que né? São tem. muitos, né? Muitos. Agora, santuários filiais que é onde é administrado por, ou pelos padres, pelas irmãs, ou por pessoas da família de Xanxta, né? Dos ramos, de ligas, né? É uma longa história. Mas e
0: tem uma curiosidade, né? Para que talvez as pessoas não saibam, né? Eu fiquei sabendo há pouco, que as capelas são todas idênticas, ou não? Pois
3: é, dos santuários da filiais, os santuários da, de filiais, né, os santuários de, da Mãe de Schante, eles são como se fossem réplicas do santuário original, desse primeiro que foi feito lá em Schannsted, lá naquele vale, né, na Alemanha.
0: José Kenten. Kentel, que, é que é
3: o nosso fundador, o padre. É, então, os santuários são réplicas daquele, porque eles querem recordar que as graças que acontecem no santuário filial são as mesmas graças daquele santuário original. Né? Então, é, isso nos recorda muito. Então, quando eu venho aqui no santuário filial aqui de Olinda, eu me encontro com a mesma espiritualidade, com as mesmas Sim. graças. E esse formato do santuário nos recorda tudo isso também. Né? Muito interessante é. isso, né? Muito eu já bacana. nem lembro onde a gente estava.
2: É dia é que o senhor foi morar. Decidi ser padre e aí foi mandado é. para onde? Disse que queria ser padre e foi mandado para
3: onde? O, ah, então, então, como somos poucos e tal, os, o, o nosso seminário, a gente não faz só no Brasil, a gente se une com outros seminaristas de outros países, né, dos padres de Shanx. Então, no meu curso, né, no meu, na minha turma né, de formação, tinha seminaristas de, da Espanha, da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, entendeu? Junta tudo e enfia no mesmo lugar Sim. Então, se juntou uhum. tudo esse E foi morar primeiro no Paraguai Onde foi o noviciado, né? Uhum. Então, são dois anos morando no Paraguai né, No meio do mato lá, num santuário muito bonito Chamado Tuparendá Então, essa é a primeira etapa Aí depois tem toda uma etapa de, de estágio é, social Que a gente faz, que eu fiz na Argentina E aí depois a gente vai para o Chile aonde a gente tem a nossa formação mesmo De filosofia e teologia uhum. Na Universidade uhum. Católica do Chile, uhum. Então, lá é o nosso seminário. Quando termina essa etapa lá, você tem alguma experiência em Chandra, né, para conhecer mais a espiritualidade, e já volta para trabalhar. Hum. Então, foi quando eu voltei aqui para o Brasil. Pra... Pra ele, gente...
0: esse, existem é, os, os seminários próprios, é, do, dos padres
3: do movimento. Exato, né? dos padres de Chandra, Onde a gente vive com outros irmãos de comunidade. Né? Que salada cultural, né? É muito interessante. <risos> Realmente é... A gente, a gente, todo gente, é... mundo... É e você se enriquece muito um com outros, assim. por isso, exemplo, sim. até o movimento de chance é muito diferente em cada país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o um terço dos homens da Mãe Rainha, né, é um movimento, é um algo do movimento de chance muito forte, nasceu aqui, não né? tem nasceu aqui no Santuário de Olinda, aqui do lado, né?
2: É Fruta de Olinda. É, e hoje tem mais de
3: um milhão de homens no Brasil. Sim. Só que isso que tem essa força aqui não tem do mesmo jeito em outros lugares. Então é uma riqueza, né? A campanha da mãe peregrina, essa capelinha da mãe rainha que visita as casas, nasceu aqui no Brasil e é uma experiência muito forte no Brasil.
0: É, essa aqui é? É, é o parecido. Então Com essa da mãe rainha, é
3: Aqui. Então, não é a mesma coisa <risos> em outros países, então você leva essa riqueza. E os outros países têm as coisas deles também que trazem para nós, né? Entendi. Então, a gente é tudo amigo, com os argentinos não. também, com todo tudo então, tipo de gente.
0: Ô, padre, mas tem diferença na formação do padre do movimento para um padre comum? Muita diferença ou é só algo...
3: Por exemplo, lá no Chile, né? O estudo de teologia e filosofia foi com padres de outras comunidades também. Então, a teologia e filosofia tivemos todos juntos, todos tudo sim. igual. Mas na nossa formação, a gente tem alguns estudos próprios da nossa espiritualidade, né? Ou das, ou do, das formas de convivência que Entendi. nós temos. Né? Então, nisso se modifica um pouco. É um
0: direcionamento, é um pequeno direcionamento. É, existem né?
3: diferentes carismas, né? Cada cada comunidade, cada movimento tem um dom próprio que o Espírito dá também a serviço da igreja. E nesse carisma a gente tenta se formar também, né? Aprender beber dessa fonte. E cada carisma tem o seu, então.
0: O padre, uma, uma, uma coisa também que eu que o senhor explicasse. Como é a relação do, 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 do movimento, né? Digamos assim, com, com a igreja, de modo geral, com o Vaticano. Porque uhum. eu, eu, eu sei que tem algumas diferenças, né? Não, não, não sei se segue tanto a risca, o calendário. O senhor uhum. pode explicar pra gente se tem, se existe isso? Aham. Uhum.
3: É, o movimento de Xanxta é um movimento Dentro da igreja católica sim, né? sim. Então, Ele é um movimento da igreja católica E ele é... é interessante porque o movimento São diferentes comunidades Que vivem do mesmo carisma Mas são comunidades independentes né? Então por exemplo, existem os padres de Xanxta E as, as irmãs De Maria de Xanxta Que são as, as irmãs, talvez vocês já conheceram algumas né? que no Santuário tem algumas sim, Então eu vi. tem as irmãs e tem os padres nós somos da mesma família espiritual, Sim. né? Nos queremos bem, somos, somos família, trabalhamos juntos, mas cada um é independente do outro. Então, é, elas têm autorização do Vaticano para ser uma comunidade e nós temos também nossa autorização para ser uma comunidade. Então, nós estamos em sintonia com toda a igreja, com o Papa, mas não somos um bloco só, né? É, não sei se você se me fácil entender. Cada, cada comunidade, então, por exemplo, tem um grupo de família tem um grupo de casais, tem um grupo de jovens... Cada um tem sua independência Mas vive do mesmo mesmo carisma e espiritualidade E estamos a serviço da igreja E com a igreja, caminhando juntos Sim. Então é, As mesmas é, datas litúrgicas Tudo isso, isso caminha né? junto caminha,
0: né? datas, isso. Agora
3: tem algumas datas que são Especiais do nosso carisma Por exemplo, dia 18 Dia 18 é um dia muito importante para nós uhum. Porque lá naquele vale de Xanjta O santuário original foi fundado né? A primeira aliança de amor com Maria Aquele santuário foi feito Dia 18 de outubro de 1914. Então o dia 18 para nós nos traz a memória desse dia. Então todo dia 18 a gente renova nossa aliança de amor com Maria. Nosso vínculo de amor com Maria.
0: De qualquer mês, 18 de 18. de qualquer mês. Agora 18 de outubro é que o bicho pele. Que é
1: especial, né? Ah, ah, sim, é. Mas
3: sim, né? o 18 de cada mês a gente renova. Padre, queria
1: fazer uma pergunta sobre o. Você teve uma curiosidade de saber sobre o local onde é situado o santuário. É, o, o que são aquelas ruínas uhum. é, o, o o que era aquilo muita gente que vai lá pergunta o que são aquelas paredes uh, uh, e tem uma pedra né tem uma pedra uma pedra regular é isso que tem lá né? o que significa o que era é, e o que significa aquela pedra legal
3: é isso é do santuário aqui de Olinda né aqui no aqui em Olinda em Pernambuco tem um santuário da Mãe Rainha e nesse santuário ele foi construído sobre um morro aonde antes estava o convento dos dos padres é, oratorianos era um convento antigo esse convento foi construído em 1662 né é, é bacana a história porque aqui teve a depois da invasão dos holandeses né, os holandeses invadiram uhum. e aí teve toda uma uma evangelização é, protestante né então quando os holandeses são expulsos os portugueses voltam e querem fazer uma uma, uma segunda evangelização né na linha católica então Quando esses padres oratorianos, são padres que não eram oratorianos ainda, eles vêm de Portugal para realizar essa missão e eles procuram um lugar para se estabelecer. Então, eles se estabelecem nesse morro, que existe uma uma antiga ermida ali, e eles constroem ali um convento, um convento para a comunidade deles. né? Aí eles vão vão ser depois reconhecidos como os padres oratorianos, que são Felipe Neri, ali fizeram esse convento esses padres começaram a morar ali nesse convento, né? Já era um morro, era um convento dedicado a Nossa Senhora, sabe, Sim. da Encarnação. Então já era um morro que a mãe de Deus quis habitar naquele lugar. Sim. E eles depois constroem a Igreja Madre de Deus aqui no Recife, que é uma igreja lindíssima, né? Belíssima ali no centro histórico. Sim. Eles constroem a igreja de lá, eles vão morar para lá, fazer a evangelização deles e aqui se torna um convento de fim de semana, até que depois quando eles são expulsos no século XIX Vai se tornando uma ruína. Uhum. O pessoal começa a saquear, começa a roubar. Aquele morro começa a se tornar um lugar que durante o dia o pessoal vai fazer uhum. lazer, vai praticar coisas boas e tal, mas à noite também tinha muita coisa. É, tinha de tudo, né? E aí, em 1992, a mãe-rainha né, se estabelece de novo naquele lugar, Sim. porque foi fundado o santuário da, da mãe-rainha. 92, 92. 1992. 92. Então o santuário está construído junto as ruínas do convento de Santo Amaro da Água Fria, uhum. dos pais oratorianos. Então, recorda a antiga evangelização né, feita por por esses pais e a nova que evangelização nome. feita através da, da família da Mãe Rainha. Então, por isso, o nome do santuário é Santuário Tabor, da nova evangelização. Sim. E aquela pedra na ruína que você tá falando, Fernando, é a pedra fundamental do santuário. Então, ela recorda o, a fundação do santuário mesmo e ela é feita, é, a pedra fundamental do santuário está pegada nas ruínas e no fundamento do santuário tem pedras das ruínas. Hum. Para recordar justamente essa unidade da, da evangelização, né? Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Né? Essa é um pouco a ideia. E o nome Tabo tá assim, qual o,
2: o significado que faz referência né ao um monte Tabo da transfiguração, Sim, né? Da transfiguração.
3: É, o nosso pai fundador, o, o padre Kentenich né? Esse chão está difícil Kentenich. De falar, Kentenich <risos> uhum. é, Depois no Google como é que fala. Porque... É, ele, ele, quando ele vem para a América Latina, né? Ele foi preso em Daho, né no campo de concentração. Tem uma Sim. história longa aqui. Mas ele, quando ele vem para a América Latina, ele pede para que na América Latina existam as províncias, né? Das Irmãs de Maria, principalmente, mas de todo o movimento se divida na missão então, é, por um lado a missão do Espírito Santo por outro, do Pai e para o Brasil, ele dedicou a missão de Cristo né, do Cristo Tabor uhum. do Tabor das glórias de Maria, né, que Maria pudesse vir é, manifestar né, também a presença de Cristo transformar a gente mais em Cristo Então, a, a figura de Cristo muito central então, no Brasil o movimento tem muito acentuado é o movimento de Xande, também da Mãe Rainha tem muito acentuado o tema do Tabor né? O tema do tabor. Então, para nós Subir ao santuário É subir ao monte Tabor Sim. Por isso é um monte onde nós subimos Para nos encontrarmos com Cristo né? Através da Mãe Rainha A Mãe Rainha quer nos transformar Nos transfigurar em Cristo né? Fazer nossa figura mais semelhante a de Jesus Então, ele, o santuário é o lugar Dessa transfiguração, dessa transformação E nós de lá somos enviados Para transfigurar a realidade Para transfigurar o mundo também então essa é a experiência do
1: tabor
2: que a gente quer ter que lá. aqui é, é bom estar. É, é, aqui. <risos> Outra coisa que eu acho interessante. Vocês já tiveram, tiveram se... por lá, né? É um pouco essa ideia. é, é esse é tempo que a gente sente. É. Outra coisa que eu acho interessante, né, que vocês falam muito, é quando vocês é, é, se dirigem a Nossa Senhora como rainha três vezes admirável. É. Por que três vezes? O que esses três é.
3: vezes? São muitos significados que foi se desvelando depois, se descobrindo depois. Né? Mas o fato histórico é que. É, o, quando foi fundado, né, santuário, né, lá naquele vale de Anjos, a história original, né, é, foi feito Maria de Amor, mas ainda não estava a imagem da Mãe Rainha. Foi feito porque era, um, era uma capelinha de São Miguel, era uma capelinha que era um, uma capela de jardim, estava abandonada, e eles restauraram para que ali pudesse habitar a Nossa Mãe, né. Então, o Padre Kent com um grupo de jovens convidam Maria a se estabelecer naquele lugar, naquele santuário. E para isso eles fazem uma aliança de amor. Ela habitar no santuário, trazendo as graças né? do acolhimento, de transformação, etc. E eles se comprometem a toda luta pela santidade, eles entregam lá. A gente chama isso capital de graças. Oferecer lá no santuário. Nada sem vós, nada sem nós. né? Ah, Deus atuando também através de nossa mãe e nós também fazendo nossa parte. Aliança de amor. né? Só que não tinha ali ainda a imagem da mãe rainha. Essa imagem chega depois certo? E os, o, eles não têm um nome para essa imagem. Chegou a imagem da mãe, não tem nome. É a imagem uhum. da mãe, mas como é que é o nome, né? Uhum. E aí eles estavam muito inspirados na Congregação Mariana, né? na Congregação Mariana, que na Idade Média era um movimento de renovação da Europa. A Europa estava num momento de muita crise, decadência da Idade Média, e eles querem renovar moralmente a Europa. Então, esses jovens, na, na época da Primeira Guerra Mundial, 1914, eles... Querem também renovar né, a Alemanha, renovar a Europa. Então, eles estão muito vinculados ao espírito heróico dos congregados marianos. E eles, os congregados marianos, adotavam o título de mãe três vezes admirável. né, Porque na ladainha de Nossa Senhora tem o título mãe admirável. Mãe admirável. E o Jacob Reim, que era um dos né, dos, muito importantes né, na época dos congregados marianos, ele teve essa experiência mística Numa ladainha aonde ele escutou né, a mãe admirável Como que três vezes fazendo eco né, Quando ele estava buscando descobrir o título aqui que se invocar a Maria Então ficou mãe admirável Três vezes né? Mãe três vezes ah, admirável Então foi num, num momento realmente de oração Sim, Mãe terceira admirável Então esses jovens 1914 Assumem o nome Mãe três vezes admirável Só que daí na história de Schansta Maria foi coroada como rainha em 1939, então, mãe, rainha, três vezes admirável. Depois, quando o padre Kentish foi para o campo de concentração de Dachau, perseguido por Hitler, e é liberto, é, todos reconhecem a vitoriosidade de Maria. Né? A Alemanha, baixo guerra, baixo bomba, e não aconteceu nada no Vale de Shanstha, é, o nosso fundador foi liberto e tudo mais, então, é mãe, rainha, vencedora, três Sim. vezes admirável de Shanstha. Então o título foi sendo construído. Né? E depois a interpretação do três vezes de foi sendo configurada também. Né? Ela que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Pô, de Santo, e por aí vai. Então tem várias interpretações.
0: Entendi. Pai, vamos eu queria voltar um pouco. E... Se tiver muito chato, vocês cortam aí, Não, tudo bem. Está tá, engrandecedor. Enquanto... <risos> é é. é, exatamente. Ah, e, é, é. Eu queria voltar um pouco quando o senhor se ordenou. E aí ficou servindo lá, né, por quanto tempo,
3: é, Ou veio direto para cá? Eu, eu me ordenei aqui, né? A gente, aqui ah, no, no Brasil, né? É, eu... Não, diga assim, em Lom, Lombrina, é Londrina. Em né? Londrina, sim, é verdade. Eu me ordenei, eu, quando eu fui ordenado de arco em São Paulo, trabalhava em São Paulo, né, é, gostei muito de trabalhar em São Paulo, eu trabalhava lá, é um santuário também, de Jaraguá. Tinha uma obra social lá onde nós trabalhávamos também, muito interessante. Na área do senhor, hein? É, e aí o coração, vixe maria <risos> E aí depois é, eu, eu vou como diácono ordenado para Londrina, trabalhar na catedral da minha cidade. Foi uma experiência muito boa, muito, muito especial, com dois padres né, que estavam conosco lá, muito muito legal também. Comunidade massa, foi, foi, foi top. assim Foi top para mim, né? Aprendi muito, e tá, tal. <risos> O povo sabe, sabe Aí eu me ordeno padre, fico por lá E quando termina esse meu, meu tempo né, de aprendizagem no fundo né, Primeiro tempo de serviço Aí o meu superior me designou para vir a Olinda Aí sim para trabalhar como reitor do santuário né? então, aí ele, Bom, e nos, nos trabalhos que ele me confiou aqui
0: ah sim, então o senhor já vem de lá já com a missão de direto para
1: isso, né? de para ser o reitor daqui, né? É, é. padre tem uma pergunta que não está no script, mas eu vou fazer também. Como é que foi? É, o senhor vem lá de, de, de Londrina, passa para São Paulo, e como foi conhecer aqui essa cultura totalmente diferente do que o senhor já tinha conhecido, esse sotaque, né? Que é bem marcante, como é que foi aqui? Tô... Uh, uh, comidas diferentes
3: uh-huh.
1: uh, 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 Vocabulários diferentes Coisas diferentes Pessoas e, e modos de, de, de agir E falar diferente
2: Rapaz, Que não é? era esse?
1: Era 2000
3: e... Foi ano passado, 2021 2000... <risos> 2020
2: 2020, 2020. 2020,
3: 2020 cheguei. Cheguei,
2: cheguei No começo de 2020, 2020.
3: foi esse, Eu cheguei Chegou na, na, na pandemia. pandemia Pois é, cheguei na ah. pandemia Mas foi assim, eu cheguei é, cheguei na semana antes do carnaval, então imagina, foi uma coisa. Foi um choque, assim, uma, um banho de cultura assim, de cara, né? Porque eu cheguei, carnaval de Olinda, o melhor carnaval é. do mundo, né? É, e eu lembro de eu tentando preparar uma homilia, porque eu acabei de chegar, falei, não posso fazer feio, né? Mas, é, chegar lá, o padre que acabou de ordenar, foi pouco tempo, o povo já. Né? É, tava aqui o padre Pedro antes, que é um padre que eu tenho um caminho Sim, muito especial, esse. né? Uhum. Só que ele não estava aqui quando eu cheguei. Então eu falei, rapaz. Tá, eu, tudo povo ali, e agora, né? Então eu falei, não, deixa eu tentar preparar as unilí e tal. Então eu vou tentando preparar, e aquela barulho de maracatu lá embaixo, e... e é freio de um lado, freio do outro, <risos> e aquela barulheira, rapaz, eu tentando preparar e nada, liguei e falei, mãe do céu, eu não consigo preparar. <risos> <risos> rapaz, é, olha, gostei demais daqui, assim, e... é muito bacana a experiência. É, eu, eu, me, eu cheguei aqui, eu me senti assim dentro de uma novela, dentro de um filme. Eu lembro que eu fui, né? Eu fui conhecer né, algumas coisas do carnaval, porque eu fiquei curioso, né? Sim. Teve até um retiro, né? Que a gente teve um retiro Exatamente. junto. Então eu cheguei, teve um retiro. Aí teve um dia que eu fui conhecer o galo da madrugada. Eu, mas não foi no dia da festa do galo, né? Fui antes. Rapaz, que eu vi aquele galo da madrugada. E eu lembrei que com minha mãe, quando eu era menor, a gente via na TV então eu me sentia dentro de um filme, de uma novela assim, ó, tirei foto, mandei para minha família, né? É, mas muito legal, assim, conhecer a cultura, conhecer a fé do povo, a, o modo de viver a fé aqui muito especial, muito muito espontâneo, assim é bonito demais mesmo de ver. estou muito feliz, muito feliz de estar tá conhecendo assim a cultura, né? agora é um desafio também, porque você percebe a distância, né? eu às vezes ainda, esse dia eu fui para o interior do interior do Ceará, e fui numa comunidade lá, e às vezes eu percebia que eu tentava falar coisas e, e nem sempre conseguia me fazer entender. Sim. Mas não por causa do idioma ou da palavra, mas pelo sentimento mesmo do povo. Uhum. né? O, o, o Da forma de chegar nas pessoas. Né? Uhum. Por isso a gente vai aprendendo, e as pessoas vão ensinando muito você a ser padre, né? a servir a comunidade concreta onde você está. Então está sendo muito boa a experiência.
0: Eu diria que o senhor, diria que não teve dificuldades, assim, né, em se adaptar,
3: digamos. Não, tá indo bem. É ruim só quando você vai comprar alguma coisa. Hum. O coco é dois reais, mas quando eu vou comprar é três. Aí ele... Como <risos> é cidade turística, eles falam que eu sou turista, né, então, chega no lugar e fala, rapaz, faz isso não, que eu sou daqui. Sou eu, daqui. Sou, eu sou pernambucano, sou pernambucano aqui do Nordeste. <risos> Aí eles falam assim. Você é de outro lado. Você já viu senhor em bolo de rolo? Manda para lá. Rapaz, ah, bolo de rolo é bom demais. E bode. hein? Eu tô comendo bode, viu? Eu tô aceitando convites. É
0: que eu tenho que dizer: eu sou daqui, meu, é... Aí, convido, é bom,
3: meu velho. É, Meu velho, eu sou daqui. É, é, é meu. Eu até tento, mas. Eu não, não Eu buscando, meu, vai, tento, mas sim. eles falam: esse cara é doido, isso
0: Padre, o que Padre, é, é, quais são as. as? Atribuições de um reitor. O senhor veio para cá como um reitor. O senhor convive com mais dois padres, eu né, Ou são três?
3: Dois padres e um diácono, né? Um diácono, que são,
0: que... são quatro, então. Somos quatro que moramos ali. Na casa lá, né? Sim. Sei. E aí, como é essa questão do que o senhor é reitor? O que é que o senhor. É... as atribuições? Ali, Nós somos
3: reitor. quatro padres que servimos. É um, uma comunidade de padres de Shansta que servimos a todo o movimento de Xanxta do do Nordeste do Brasil, né? Então norte e do nordeste. Então, tudo que tem do terço dos homens da mãe rainha, ou da liga de famílias, de juventude, no nordeste, a gente atende a partir da nossa casa. E cada um tem a sua função um pouco mais clara. Eu trabalho com né, com juventudes aqui no nordeste do Brasil. Eu trabalho com o um terço dos homens da mãe rainha, aqui da nossa Diocese e trabalho com como reitor do santuário. Então, essas são minhas funções, né? Mais, mais concretas. Um ajuda o outro em tudo, né? Então, a gente é uma colega. Quando eu saio para viajar, para atender juventude em outro lugar, os outros padres cobrem as missas aqui do santuário. Certo? Como reitor do santuário, é assim. Quem é a rainha do santuário é Maria. né? Ela, ela é a mãe rainha, Deus é o rei né, do santuário. E a gente fica a serviço para a administração pastoral do santuário, as missas, as confissões, os apostolados, as tarefas e tal, e administrativa. Então, como reitor, tem essa função pastoral, administrativa do santuário. Junto com toda a comunidade é, da Mãe Rainha, junto com as, os voluntários, as, os, os agentes pastorais, os missionários da, do espaço ali. Então, a gente, com eles, administra pastoralmente e é, administrativamente, né, o, 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 juridicamente, né, o santuário, a serviço da missão do santuário. O santuário tem uma missão própria e a gente tem que ter a estrutura e a pastoral própria para a missão acontecer. E o reitor é o que zela por isso. Essa é a, Ele a tarefa. É o que é o
2: administrador, né, do, 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 do
3: ali. É, é o que leva o chumbo na
2: onda todo Todos disseram que, assim, você vai ser reitor. E aí, qual foi o impacto, a reação? É. Entregar, na mão de Deus, né? Não tem o que fazer.
3: É assim, ó. Comunidade pequena, <risos> Então, uma hora toca para você os trabalhos que tem, né? É... Assim, eu, eu, para ser bem sincero para vocês, nenhum momento eu senti acuado né? com, com, com esse chamado, com essa vocação. O
0: peso, né? o senhor não sentiu o peso. Agora, eu sou muito consciente,
3: eu cheguei muito consciente de que eu sou um padre que estou tendo minhas primeiras experiências né, de sacerdócio. Eu sou muito consciente disso. Então, nesse sentido, eu tive que crescer e aprender muito de, de, de chegar com humildade, de aprender do, do, das pessoas que me Sim. ensinam demais. Eu sou grato a Deus porque as pessoas são muito sinceras comigo, uhum. de falar, de dizer... ó oh, não tá legal, tá bem, não tá bom, tal, tá, né? É, e com os padres que já tiveram essa experiência. Então, o padre Pedro, o padre Carlos Alberto, converso sempre, o padre Delilson, que foi reitor também, Teve aqui esses dias, a gente conversando, é, os padres que estão em casa, o padre Gemiro, que tem muita experiência. Isso. Então é chegar com humildade e se colocar à disposição a serviço e, hum. e Deus vai conduzindo, né? E com os erros e aprendendo. E com responsabilidade, né? tentando é. fazer o é. máximo que eu posso, sabendo que tem limites. E gente...
2: eu acho que para o senhor foi também desafiante, ao mesmo tempo que o senhor pegou uma realidade totalmente nova, que foi a pandemia. Pois é, com a pandemia. <risos> é. Começou praticamente. Começou exatamente.
0: Foi. Passou o carnaval, Rapaz, começou. Rapaz, mas a
3: experiência de que Deus conduz muito aí também. Eu acho que teve, teve coisas tão incríveis que, que surgiram por vontade de Deus absolutamente nesse tempo da pandemia, que você fala: olha. Cara, Deus das coisas ruins ele consegue tirar coisas boas também, né? Não deixa de ser coisas ruins, deixa de ser mal, a é um mal, né? Sim. É, mas mesmo no meio desse mal todo, Deus consegue tirar coisas boas para a salvação das pessoas, sabe? E eu senti que, para mim no santuário, eu vi muitos milagres, milagres mesmo, milagre na vida de pessoas concretas, milagre na vida pastoral do santuário, sabe? É, tem várias coisas que surgiram ali que eu dou graças a Deus, pessoas que a gente conheceu, que talvez se não fosse nesse contexto da pandemia, seria diferente, né? Sim. Então, assim, eu não, eu não vejo com tristeza. Claro que a pandemia é um mal, e é, é muito triste tudo o que aconteceu em torno a pandemia. Mas o, eu digo no sentido do, do, do serviço pastoral do trabalho, eu vejo com um olhar de providência, assim, que Deus atua providencialmente mesmo no meio desse mal todo que foi a pandemia, né? E, e, e que é como a gente trata, às vezes, a pandemia, com desrespeito, né? Mas, é, para mim, teve muita mão de Deus conduzindo dentro desse processo todo. E isso é é, é, é para dar confiança e seguir caminhando, entendeu?
2: Existe algum tempo determinado para o padre ficar num santuário? Se, ou é é para No sempre?
3: papel, tem. O papel tá lá, bonitinho. Sim. três anos. Três anos? O padre é Pedro bom. chegou com três anos com ficou 19. <risos> Quer dizer, tem outro que chegou com três ficou com um ano e meio. Não vai saber. Então, E quem é
0: que decide isso, padre?
3: Deus, através do nosso superior (risos) Nosso superior geral Do Brasil Brasil, Brasil. ele, Ele tem um conselho, né? E com esse conselho, ele consegue aconselha e ele decide.
2: Ele mora onde para a gente falar com ele? Mora em São
3: Paulo e morou aqui tem um tempo. O pai José Fernando. Do... Para a gente <risos> trocar uma ideia com ele, pois Deixe, é, deixa tu, um... o padre aqui. Um par de bolo
0: de rua e que já resolve. É, <risos> Não, aquela lá <risos> de uma pessoa <risos> eu, mano, é aquela lá, um rapaz do... do céu.
3: Claro, que já vai ficar uns 20
0: anos, <risos> padre. E é, basicamente, o santuário se mantém da. A oferta, né? Do dismo, do pessoal Da, da lojinha lá Aquela lojinha Todo o
3: tem Quase Co- todo tem, sim
0: E aqueles materiais É, é produzido mesmo Pelo movimento como, Tem
3: de né? tudo lá tá? Porque tem Tem coisa lá Que é feita pelos artistas Aqui de Olinda O pessoal ali da Sec Que produz Que faz lá Com, com casca de árvore Não sei o que Tem ah, as então artes próprias daqui Tem uma
0: coisa artesanal também tem, tem
3: A gente favorece muito Os artesões aqui da... Artesãos Vixe, Maria Artesões os... Aí que eu também não... A minha mãe é professora <risos> não Nada não, é um padre não. É, Aqui de Ouro Preto, principalmente do bairro onde está o santuário né? Como é um bairro Muitas partes bem periféricas né? A gente Isso. privilegia muito Os, os, os... Não, artistas os art... é, <risos> Locais é, Então tem muita coisa daqui As máscaras da mãe rainha são feitas por aqui né? Algumas coisas comidas são feitas por aqui e tal E outras você pega de fornecedores de outros lugares, né, que que produzem. Aqui tem pessoas da Mãe Rainha que que fazem aqui mesmo algumas canecas, livros, materiais. Hum, Então, a gente tem coisas que são muito próprias daqui, desse espaço, e outras que nós, os padres de Xanjita, temos uma central onde produz. Então, a gente vai, do movimento, trazendo. Então, fica um núcleo de encontrar coisas da Mãe Rainha que a gente tenta oferecer para ajudar na fé das pessoas.
0: Qual, quais são as datas, padre? Assim, mais as principais tem a 18, né? Que você falou de outubro, mas eu digo assim que muitas vezes eu vejo que vem caravanas, vem gente de, de, de vários lugares lá e, e lota aquilo tudo. É. Em tempos normais, entendeu? né, a é, pandemia tá complicado, é. mas em tempos comuns, é. eu não, não acredito, eu não sei se eu acho que o senhor nem chegou a ver, né? Porque o senhor Vim chegou. <risos> é exatamente, são os registros.
3: Né? Não, mas eu que sei vi que vi tem. Vi. Tem assim: o dia 18 de outubro, com certeza. É um dia. Todos os dias 18 de todos os meses vem muita gente. né uhum. é, são, são as missas que a gente sempre sabe que vai acabar, infelizmente, por causa do decreto. né Só está cabendo 300 pessoas atualmente. É, a gente sabe que vai acabar tendo gente para vai ficar para fora. A gente, né? Então, todos os dias 18 é, é assim. A festa do santuário. O santuário foi fundado no dia 11 de outubro. De 1992, o santuário daqui de Olinda né? Porque foi no contexto do, Da descoberta da América né? Coisa assim então, é, então Esses primeiros dias de outubro também Tem um fluxo muito alto O dia da festa do santuário Dia 11, 12 de outubro
0: Quase que junta né? Porque tem o aniversário E logo depois tem né, é, a gente a, 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 a festa gente que nunca
3: Então assim Essas datas são muito em setembro tem a Romaria da Primavera, que é uma romaria que vem pessoas de muitos lugares para trazer flores à Maria. Em setembro? É, vem em setembro. Hum, são romarias bem fortes. Também. E depois tem as romarias que vêm agendadas. Por exemplo, Rio Grande do Norte, Natal, geralmente vem uma romaria com 40 ônibus.
0: Para conhecer, vem. né? Assim.
3: É, para passar o dia, porque são pessoas que são do movimento da Mãe Rainha, da Mãe Peregrina, do Terço dos Sim. Homens. É, por exemplo, ano que vem vai ter o jubileu de 25 anos do Terço dos Homens. Então também vai vir o ônibus de todo lado. Então a gente tem essas romarias. 40 ônibus? De nat- é, 40 Natal vem, 40 ônibus. É, homem é, rezando Muito homem também vindo para rezar não é? Então tem essas datas assim que trazem sempre muita gente. né? E depois as festas Legal. litúrgicas: né? Natal,
0: Páscoa. Pode passa aqui para o pessoal que está nos assistindo, que vai assistir esse podcast. Como é que estão os horários lá das missas, os dias, uhum. o pessoal que quer frequentar a missa aqui, o você pode passar diretamente aqui se eu quiser. Ó,
3: de, de terça-feira a sábado tem a missa às 16 horas, né? Tem a missa às 16 horas, depois tem confissões, a gente sempre está tendo confissão, né?
0: De terça né? a sábado.
3: De terça a sábado, de 16 horas tem a missa e logo depois as confissões, por esse santuário, a gente, né? Tem. E depois no domingo tem as missas sete e meia, nove e meia. 15 horas e 16h30. E são tem essas missas que missas tem, de, de, domingo, tem né? de domingo. Nesse tempo da pandemia, né? Que a gente está fazendo quatro para poder mais gente assistir. Sim. Normalmente é, Sim. Era quantas? Normalmente é 9 horas e 16 horas. Só que o povo gostou demais das missas das 7h30. Então. Ah, e <risos> provavelmente não, vai ficar depois. é. é. Mas é. é mas é são essas missas. que fazer horários. mais para poder
0: atender, é. né? A, a então,
3: por enquanto, está da... sendo assim: 7h30, 9h30. 15 horas e 16h30 e nos domingos
0: é, Então tem quase todos os dias Segunda é a folha, né?
3: É, aí segunda não, não tem missa lá é, Tem que descansar
0: um pouco É né? importante é, né? Né? É. É. Tem que
3: lavar as roupas, <risos> lavar as doces É, 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 é meio um que um revezamento né? né?
0: Um dia o senhor, outro dia o outro, padre, outro dia. Tem que ter meio que tem isso lá o quê? uma escala do celular do trabalhos domésticos de celebrar né? não de celebrar, ah, de celebrar é porque né? tem terça quarta quinta sexta e sábado aí um o é,
3: é... padre que está a gente vai se distribuindo vai se... a gente vai revezando né porque um trabalha é, com a missa outro sai para fazer visita outro atende outra pessoa a gente vai Sim. se distribuindo lá né ah, e nos tá trabalhos bem. de casa a gente tem né o... tem uma senhora que nos ajuda lá a cozinhar ela vem duas vezes na semana aí ela dá uma uma força lá e aí, nos outros dias, a gente se reveza, né? Sim. Então, os, prepara, o outro esquenta, o outro vai lá, a gente vai se ajeitando lá na casa de família. Uhum,
0: entendi. para eu ouvi que tem, o senhor tem meio lá, tem meio que uma, uma parceria com a Rádio Olinda, uhum. tem algum programa que acontece lá, uhum. alguma coisa do tipo, Sim. eu já ouvi, inclusive eu já ouvi até o senhor falando. É, teve é, um dia que o senhor é. fez uma meditação, <risos>
1: Acho que foi recente. Ele foi Eu ouvi. Eu disse, ah, meu padre. Olha, o padre. Pois é. A gente já tocou. Você tocou nesse assunto agora. Eu lembrei. A gente já tocou num evento lá na Romainha há muito tempo atrás. Eu tinha cabelo branco. Você, <risos> aliás, eu tinha cabelo preto. Ah, você <risos> <risos> Você sabe. era muito mais novo também. A gente tocou lá em cima. Eu lembro que esse evento foi transmitido pela, pela Rádio. É Andes, legal, já faz bastante eu tempo eu lembro. Uma
0: estrutura bem bacana lá. Se não me engano, foi o menino até que botaram os. Foi o menino que botaram ainda
3: não? Faz muito tempo, então. Sei. É, tem um programa no do, todos os domingos, né, à tarde. 18 horas, se não me engano. Né? Desculpa se eu, se eu tô equivocado. Tem um programa que é o Terço dos Homens, né, da Mãe Rainha. No, hum, então no, ah é isso, então é isso, é. Então é os homens rezando o Terço e fazendo meditações, meditação do Evangelho. É porque tem uma meditação antes, né? Foi, é. foi essa meditação,
0: então, viu? Porque... Sim.
3: ali é é algo que o movimento tem junto com a Rádio Linda. mas a Rádio Linda é uma rádio muito importante aqui para a nossa equidiocese e quando tem os eventos importantes ali do santuário sempre estão juntos é muito bom padre, uma coisa que eu acho muito
2: interessante também da espiritualidade de vocês é a consagração à Nossa Senhora, né? Uhum. Que se reza, que se canta tanto, né? Sempre. E aí eu queria saber como foi aí, se se, se, se a essa oração nasceu dentro do movimento ah. ou não, como é que aconteceu? Ah.
3: Não, é uma oração mais antiga, né? Na igreja, uhum. mas o movimento adotou também como expressão dessa aliança de amor e dessa consagração à Nossa Senhora, né? Só que ela tem uma, uma compreensão em nosso movimento... É, própria, né? Sim. Assim, não sei se é próprio, não próprio no sentido de única, mas próprio no sentido de que a gente compreende assim, né? Que é, por exemplo, quando a gente fala, né, é, que eu ofereço, né, meus olhos, meus ouvidos, boca, coração todo o meu ser, né? É interessante que a coisa dos gestos é, é aqui, sabe? Lá né? da onde eu venho lá. Não, não, nem tem, faz, nem não faz. Não, não, é daqui. Poxa, é muito, é popular, muito, legal muito legal mesmo. É <risos> legal mesmo. Você vê que o texto dos homens aquele monte de homens assim, os caras tudo então, com a então, mão então, fazendo. Você fala, rapaz... coisa coreografada, você... coisa linda. Hã? Uma coisa coreografada, <risos> <risos> é. Né? Não o ritmo certinho. E nós, para que não vem daqui e faz eu tudo perfeito. errado. Aí o pessoal tenta... Mas essa... Essa para nós, a compreensão que nós temos quando fazemos de consagrar não, é, por um lado é que a Mãe de Deus acolha tudo isso né, no seu manto protetor nos defenda, nos proteja né, mas por outro lado também, a gente tem muita compreensão de Maria como educadora então que ela, ela eduque, que ela transforme né, meu olho, meu olhar meu, meu ouvido, meu coração, mais semelhante ao de Maria mais semelhante ao de Jesus e que ela também use tudo isso como instrumento nas mãos dela a serviço da missão, a serviço da evangelização, a serviço Sim. de Cristo. Então, para nós, a, a compreensão da consagração vai por aí também. Né? de a Por um lado, você ser acolhido por Maria, ser transformado por ela né, em Cristo Sim. e sermos enviados como instrumentos. né. Então, a consagração para nós tem muito essa conotação. A gente se coloca como instrumentos nas mãos de Maria. Deixamos ela nos educar. também. Então, uhum. essa é a espiritualidade por trás da consagração.
2: Assim, a pessoa, tipo... Sinto que sou do movimento da mãe rainha, sinto que sou chamado, mas não para ser padre. Como é que a pessoa faz para ela ela, ser introduzida dentro do movimento, né? Se tornar um membro, assim, irmão do
3: movimento? Ela pode ser ser uma pessoa que tem um carinho especial pela mãe rainha, ela viu a imagem da mãe rainha e se sentiu chamada, se sentiu convocada. Então, ela peregrina a um santuário da mãe rainha paroquial, diocesano, ou um santuário filial... Né, visita Aí ela já começa a fazer parte da, da, Dessa grande família do, Da mãe rainha né? então, A gente está sendo lembrando a missa lá E chega o povo lá Todo esse pessoal a gente acolhe como família mesmo né? Vem visitar a nossa mãe A mãe vai visitar o povo O povo vem visitar a mãe Essa é um pouco a dinâmica Agora a pessoa ela quer Não, eu quero viver dessa espiritualidade Então o nome do passo que a pessoa dá É aliança de amor com Maria Eu quero fazer minha aliança de amor com Maria Viu que tem a, a consagração no método de São Luís Guion de Montfort Sim, conheço. É algo no mesmo, mesmo estilo, né? Só que eu faço uma aliança de amor com Maria. Ou seja, eu me consagro num santuário de Xanjita, junto com a imagem da mãe rainha, né? e ali eu vou aprender essa, essa espiritualidade que a gente estava conversando. Entendi. De uma mãe que acolhe, que me transforma, que me envia, né? onde ela atrás as graças de Deus, né mas ao mesmo tempo eu ofereço para ela meu esforço meu trabalho meu capital de graça então quando a gente entra nessa dinâmica a gente está entrando na espiritualidade do movimento né? e aí dentro disso existe muitas outras coisas então eu posso participar de um grupo de casais dentro do movimento de um grupo de jovens né? ou de um grupo de mulheres um grupo de homens posso virar padre né estão aceitando inscrições <risos> é, é procura é, então é assim aí você entra e a riqueza espiritual é profunda Aí você tem gente que quer avançar até aqui, outro que quer avançar mais ainda, outro que quer se consagrar quase como se fosse comunidade de vida, de aliança. A gente tem, com outros termos, algo parecido. Entendi.
2: Aí, mas existem é, celibatários, leigos?
3: Existem. Uhum. Existem homens, por exemplo, que né, não são padres, mas são celibatários, né? Sim. São consagrados, assim, a, inteiramente para serviço. E são profissionais, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, que eu massa. sou professor... Consagrado a mãe rainha Não tem esposa, não tem filho, não tem nada Sou consagrado, professor Sem O limitar. arquiteto, que o pedreiro Ou oh, igreja
2: é bonita é. Outra <risos> coisa, padre o, o método, né? Porque a gente sabe que o método de consagração de São Luís É a leitura do livro né E, tal. e, e, e no caso do movimento né Existe algum livro também Um acompanhamento Para pessoas se consagrar na aliança de amor
3: sim Existem livros, né? De materiais, mas geralmente a gente faz o, A preparação ela é conduzida, sabe, com, com alguma outra pessoa. Então, geralmente alguém que já fez a aliança de amor, que acompanha a condução, né, da preparação para a aliança de amor. Historicamente presencial, né, os círculos assim, porque para nós é muito importante o vínculo com as pessoas, entendeu? Eu não quero ver uma fé individual, eu e Deus, eu com a mãe. É pessoal, mas é também em família, em comunidade, né? Então, mas agora, fruto também da pandemia virtual, né, tendo uhum. muitos então se você procurar lá eu quero fazer uma aliança de amor com Maria põe na internet, você vai achar algum lugar que está fazendo uma preparação aqui no Sim. santuário a gente faz, a gente faz presencial e vamos fazer agora também virtual outras, né uhum. agora, ah, eu estou interessado eu quero fazer, você chega lá com o padre para uma irmã, ou para alguém do movimento da mãe rainha, uma missionária da mãe peregrina né, ou alguém assim, fala assim eu quero fazer, essa pessoa vai te, te explicar Vai te dizer como fazer, vai te acolher. Uma uma coisa
2: muito nova, por exemplo, eu sou já de um movimento, já sou consagrado, mas posso fazer essa consagração também. Com
3: certeza. Lembra que na canção canção nova, né? Porque é um expoente forte, né? A canção nova lá em. Como é que é o nome lá desse apalista? Cachoeira. Lá eles têm uma ermida enorme da mãe rainha. Sim. Porque o padre Jonas Abib, né, ele. Padre, né? Ele ele fez a aliança de amor dele. Então Sim. eu posso ser de uma comunidade, ter um carisma concreto e tal Mas também quero me consagrar a Mãe Rainha, fazer minha aliança de amor né? Tenho um carinho especial pela, pela, por essa espiritualidade Mas tenho o meu carisma próprio, né? com a minha família, o som um consagrado
2: Que bacana,
0: e aí Existem ficar renovando algumas...
3: é... É, daí eu renovo minha consagração minha outra vez Eu bebo dessa fonte da espiritualidade vamos uhum. então, passar um passarinho, eu bebo um pouco e sigo é, minha exatamente. vida tem muitos padres diocesanos, por exemplo, que fazem sua aliança de amor com Maria e vivem sua vida diocesana, numa paróquia.
1: É, padre. é que eu, eu pude perceber. Se eu falando aqui agora, eu pude perceber, é, e, e também perguntando a uma das pessoas que, que participam lá, particularmente a pessoa que é a coordenadora do, da parte da música, é, essa coisa. É, vocês têm como, como fundamento o acolhimento, ela falou algo nesse sentido. O acolhimento isso falou algo bem parecido agora de acolher todo mundo eu sinto isso nas próprias missas né onde o, 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 o vocês padres andam no meio das pessoas e conversam e tem uma 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 proximidade maior até antes mesmo da, da celebração né? é, então é, é bem perceptível essa é, é isso mesmo ou é algo que é uma percepção pessoal ou vocês têm realmente isso como,
3: como, como fundamento né, de, de acolhimento é isso mesmo, e se tem uma percepção pessoal, ele dá graças a Deus, porque, porque faz parte da missão do lugar. Né? Como uma das graças especiais do santuário da mãe rainha é a graça do acolhimento espiritual. Né? O, santuário, ele tem, o santuário tem as graças que Deus quiser que tenha. Se ele quiser fazer boquete, tipo graça, ele faz. A gente, a gente tem relatos de curas físicas, de curas de, de doenças que parecem impossíveis ser curadas. Tem muitos relatos assim. Mas o nosso pai fundador, ele sempre remarcou muito as, os milagres espirituais, sabe? Então, três graças especiais do lugar. Uma é o acolhimento espiritual, né? Que a pessoa se sinta acolhida. Só que não é só se sentir acolhida é, humanamente falando, né? Tipo assim, vou chegar lá, vou me sentir acolhido. Isso faz parte, né? O humano faz parte. Mas no fundo, no fundo, a gente quer ajudar a Mãe Rainha a que as pessoas se sintam acolhidas no coração de Deus. Então, a pessoa se Sente acolhida, a graça do acolhimento espiritual. Nosso Pai Fundador, ele sentiu essa graça, por exemplo, quando ele estava num bunker lá no campo de concentração, né, ou quando ele estava tá no buco, ou quando ele foi para concentração, e ele saiu sentindo, eu estava acolhido no coração de Deus. um né, momento mais inóspito né, possível. Então, a graça do acolhimento espiritual. A outra é da transformação espiritual. É muito massa, você vê lá o texto dos homens, aqueles homens, tudo lá, que você escuta os homens contando as histórias deles o testemunho de transformação profunda, assim. Eu experimento na minha vida muita transformação em várias coisas. Então, a transformação espiritual e o envio apostólico, né, para a fecundidade apostólica. Então, essas três graças especiais daquele santuário. Né, e a, a experiência é real, é concreta. Uhum. Concreta mesmo. Dá, dá, daria para contar ou escutar muitos testemunhos. Muito bom. Então, faz é, parte. Já,
1: já dei um testemunho aqui, então, né? É. <risos> Ô padre,
0: é, quais são os, os movimentos que tem lá para o jovem? O jovem que quiser ir lá e participar, o uhum. que, é, que é desenvolvido com os jovens Sim, lá? lá? Que, é, no caso, é a área até do senhor, né?
3: É, atualmente tem assim, tem, tem grupos de juventude feminina, né? uhum. das menorzinhas, que são as apóstolas, que são as pequeninas, e dos jovens, da, da, das, das mulheres, né? jovens, que é a juventude feminina de Xanxta. Aí tem um outro grupo, que é o grupo da juventude masculina de Xanxta. Jumas, né? Também, temos grupos e a, dos menorzinhos que se chama pioneiros são grupos pequenos, a gente não trabalha com grupos massivos de jovens, a gente gosta de trabalhar muito com grupos reduzidos, Sim. porque a gente acredita muito que os grupos vão gerando um vínculo de amizade que perpetua então é, esse mesmo grupo vai saindo em frente, só que sempre vão abrindo novos grupos então vai enxergando jovens, a gente vai fazendo novos grupos, novos grupos, novos grupos, novos grupos de vida
0: é né? Meio que são
3: né? São como núcleos, é. não existe um grupo de oração assim grande, senão que são pequenos grupos de vida, né? É muito massa. Então tem de junta feminina, jovem masculina. Aí tem também de jovens mais entrando para a vida adulta, né? Que estão aí, tem a liga apostólica feminina e a liga apostólica masculina. que São mais profissionais, né? Depois dos 24, 25 anos, 27. Mas daí depende da, da, da lógica, né? que está tá mais dentro do, da mesma etapa de vida. Né? E depois existem as atividades, eventos e formações próprias para jovens. Então, por exemplo, agora na festa do santuário nós vamos ter a bicicletada, a, a, o encontro dos, dos, dos ciclistas, né? a gente vai ter uma noite de vigília com adoração, com oração, com noite jovem, terço jovem. Então tem atividades mais próprias. Né?
0: Isso tudo pai, fica no Instagram, isso é divulgado na, na rede social?
3: Aí tem o Instagram do Santuário aqui, da Mãe Rainha de então, Olinda. Eu já né?
0: divulguei no, no povo,
3: eu então o senhor já divulgue aí pro povo aí. É o Instagram, de... Santuário, Mãe Rainha. Agora eu não sei como é que tá. Vocês vão ter. Isso <risos> é, é
2: que
3: aí. Santuário, não, eu vou Rainha... ver e vou botar lá na Vai ser Santuário, vai na Mãe na Rainha, Olinda e Recife, deve ser. O Santuário, na Mãe na Rainha Olinda, Linda, né? você vai achar lá. Então tudo isso que o senhor
1: está falando é divulgado lá, esses eventos para os jovens? Tudo que
3: tem desse tipo aí, mas botam lá. Tem um aplicativo
1: também, né, Padre? Eu já baixei esse aplicativo no meu celular. Tem. tem algumas informações eu confesso que eu não explorei ele ainda mas eu vi que esse aplicativo é bem rico tem tem várias aulas é bem bacana é legal
3: o aplicativo ele tem tem a liturgia diária eu mesmo uso bastante para liturgia diária o Santo do dia liturgia né, Santo do dia aí tem as transmissões lá do santuário ao vivo tudo tá ficar mais fácil né você vai aperta ah, apertou vê a bacana. missa ah eu perdi a teve lá a gente tem os momentos de informação transmitido pô eu perdi quero ver tem lá web TV aí assiste. Então, é um negócio tá, que a gente tentou fazer para ajudar. Então, é, vale a pena. É um aplicativo. Também é. Tem canal também Tem uma coisa, Santuário Mãe Olinda, acho.
0: Tem, né? Canal do YouTube também. Tem né? canal do YouTube. Eu vou botar na descrição. E aqui. se inscreve
3: lá, pede o pessoal inscrever. É, exatamente. Para estar tá divulgando também as atividades.
0: Corta para mim. Já tá. <risos> então, você que tá aqui nos assistindo, já... Siga lá o Instagram do Santuário da Manhãinha, Muita atividade tem. Você que quer se engajar né, nos, nos movimentos lá tem para todas as idades, né? Com o padre falou aqui desde da criancinha, né? Masculino, feminino. Então lá tem tudo. YouTube também para você estar tá acompanhando as celebrações, né? Os momentos de adoração, tudo que eles fazem lá, é, que está transmitido. Acredito que esteja lá também. E o aplicativo, né? e tem também um aplicativo tá na, na Google dá uma olhada tem tá aí
3: tem pros tá no, no Play Store né Play Store e né? tem tem pros dois tipos de celular lá que o iPhone celular, lá também tem né? Né? isso aí
0: por lá né? pronto né? entendi será que chegou a hora meu irmão Bora sim bora chegou a empresa, vai ser você que vai é. fazer é.
2: <risos> já pode abrir aí já pode abrir. olha só Vou chegou deixar. a hora do nosso ping pod. É. Eu
3: já me preparo pra cortar.
2: Como é que funciona, padre? Explica o nosso ping pod é, é simples, certo? É um ping-pong aqui, per... resposta, perguntas rápidas, respostas uh. mais rápidas ainda. Uh. Certo? Uh. Tá bem. Sobre o senhor, tá bom? Sobre a sua vida, um pouco dos seus gostos. É, pega leve. <risos> Vamos lá, padre. Vai. Ping pod com o padre Vitor Possetti. olha aí. Santo de Devoção.
3: Agora Santa Rita de Cássia Muito
2: bem. Padre que admira. Padre Admira. Música preferida? Eita rapaz. Padre Santuário, esse aí será? Hã? <risos>
3: Meu Deus do céu. Eu tô, tô gostando do barulho da pisadinha. Pula essa parte. É que fica na cabeça, né? Chicotão. Vai lá, vai
2: lá. Próximo! Vamos lá, passagem bíblica.
3: É... Bom, Coríntios 13
2: Quem marcou a está muito bem Se Jesus voltasse hoje
3: ele é, pediria muita misericórdia
2: <risos> Um arrependimento
3: Eita, rapaz Um arrependimento Rapaz, tô arrependido de um... Ah, bom. <risos> Lembrou.
2: <risos> Pula. Pula, isso aqui também só não, Você só tem mais um pulo. <risos> um filme. Um filme.
3: Sociedade dos Poetas Mortos. Oh, muito bem. Um artista ou banda? Artista ou banda?
2: Não os bares da pisadinha.
3: É, rapaz. Eu gosto de eu tenho que limpar a minha mente. <risos> Rosa de saron. Oh,
2: ah, <risos> um irmão.
3: João Gabriel. Meu um, irmão mesmo. Sim, um sonho. Vou chegar pro céu, né? Um defeito.
0: É... Eita. Acho que é um barulho da pisadinha. E Tem muitos, tem muitos que tá é um
3: defeito, é, falta ousadia às vezes.
2: Uma qualidade,
3: criatividade
2: e um livro,
3: o livro do Evangelho de Lucas.
2: Muito bem. Tá
3: aí. aí Saiu muito, tá muito bem. Foi
0: tá <risos> <tranquilo, risos> bom é muito muito demais.
3: Tranquilo, muito tranquilo. Parabéns. É não, tranquilo, né? Rapaz, esse barulho da pisadinha é cortar, né?
0: <risos> Ô, padre, tem. O senhor tem história engraçada de missa? Ou alguma do seminário que o senhor lembra assim? Alguma coisa que aconteceu. Sempre acontece alguma coisa na
1: missa. É, a gente perde. É. Pede sempre perde pede aqui pra convidar a contar uma história. É, é, quando é músico, né, quando é de viagem, o senhor tem muita viagem também, pode, pode falar, uma de viagem e uma de missa. Né? Uma história engraçada de missa. Inclusive, é, a gente está aqui num momento muito especial, que é a gente de um lado como músico né, e o padre do outro. E o senhor sabe sempre tem algum desalinho com a música. Às vezes a gente dá aquela, aquela bola fora, é, a gente gostando, canta uma música fora, bola, do trem, né? que não é aquela música do momento. Então, o senhor... Pense
3: aí, busque pelo menos umas duas histórias dessa daí. Ou mais, se o quiser,
1: se o senhor fica bem à vontade. Rapaz. Mas não vai contar mais com a gente, não, tá? não, ah, não A né? gente tocou lá, entendeu? <risos> Entendi.
3: Rapaz. Acho que de missa, ó. Uma, uma das histórias que eu lembro de missa foi minha primeira... Mas era diácono. Eu tinha acabado de chegar na Catedral de Londrina para ser diácono, né? Então, primeiro dia fui lá, me apresentei para o padre, né? padre Rafael. Tinha e falei, padre, ó, prazer, eu sou... Eu sou Vitor, né, você diácono, ah, que bom, bem-vindo, tal, não sei o que, tal, tá. falou, ó, hoje tem uma missa aqui, meio-dia, se quiser vir aí, né, já servir já como diácono, seja bem-vindo, falou, tá bom, né, vou lá, né, ver como é que é, nunca tinha servido como diácono na catedral, uma catedral, então você fica meio assim. vou lá, beleza, chego lá na sacristia, falo que o sacristão, escuta, Juarez, é, como é que é o negócio aqui e tal, ele falou, não, você faz o serviço de diácono, normal, né. E eu, para lembrar direito como é que é o seu diácono, né? <risos> aí, beleza. Aí chega um padre, chega outro padre, aí chega um terceiro padre, um quarto padre, para um ônibus, desce uma ruma de padre. <risos> aí, <risos> aí, daqui a pouco, chega um bispo, chega outro bispo. Era uma lista assim, com um monte de padre, um monte de bispo, uns um, um negócios, assim, que era um congresso que tava tendo na faculdade, lá de Londrina. Aquela igreja cheia de gente, E um de padre olhando, seminarista, e cadê que tinha diácono? Não tinha diácono, era só eu. E tinha que fazer os negócios de diácono, que eu não sei como é que ele não sabia direito, né? Cê, é é, é, não, é que, igual a outras profissões que tem por aí, vocação, é as primeiras que você fica bem, né? <risos> é, Rapaz do céu, aí. O suor
1: bateu já, aquela
3: coisa. É, eu cheguei lá o você e falei, escuta, quando é assim que tem os bispos e tal, quem é que faz a, a, le, a leitura do evangelho e tal? É o diácono? Falei, tá. E aí, quando tem incenso, quem é incensa? É o Diaco. Tá. E aí, quando tem que fazer negócio lá, pra tirar as coisas do bispo, quem? É o Diaco. E eu falei, rapaz, eu não sei fazer nada desse negócio. Não <risos> sei mais ou menos, mas não sei muito bem, não. Rapaz, aí, eu sofri. Aí, sentado lá, aquele monte de gente olhando, e você... eu lembro que eu sofri demais. Vixe, Maria, a perna tremia tudo, cambaleava tudo. Aí, peguei aquele incenso, fui. Não, sabia, não lembrava se era 3, se era 4 E já misturou com o nervosismo, né? Porque tem tudo, que tem é, em número de em coisa Não sei o é. que é isso Ah,
0: então tem, todo, tem, todo... É, tem errado, é
3: todo Mas eu fiz tudo errado Acho que entortava um negócio pra um lado Fazia outro errado <risos> Viu Jesus aí, veio no final aí, veio, veio os pais tirar sarro de mim e tal, mas me acolheram com muito carinho, né? Me acolheram com muito carinho.
0: O e... senhor sofreu muito bullying aí nesse dia. Não,
3: não, não. Não, não acolheram, acolheram de boa, mas tiraram o sarro assim.
0: Tiraram
2: onda com o senhor, né,
3: pai? Tem alguma.
0: Enquanto o senhor. Como celebrante, já que celebrando que aconteceu alguma coisa assim, muito fora do comum, assim. Ah, mirabolante não necessariamente concioso ir lá um Ministério ver
1: alguma coisa lá.
3: Que tenha feito alguma coisa assim, né? Totalmente. A não, gente sempre lembro... vê na internet o, o, o Ministério de Música,
1: a gente já fez isso também algumas vezes, né? A gente sempre vê o Ministério de Música cantando na hora errada, cantando alguma coisa na hora errada
3: aí. Não, eu lembro de uma senhora que uma vez foi também lá na catedral ainda. Eu tava, ela chegou um pouquinho antes da missa e falou assim Padre, eu quero cantar uma música porque eu tive uma grande graça Eu quero testemunhar essa graça e eu compus essa música Eu falei pra ela, mas me mostra como é que é a música Ela me mostrou, era curtinha e tal eu Falei, ah, beleza, né? Eu falei, não, claro, tudo bem, né? Aí fui, quando a já estava mais padre, né? Já tinha mais experiência eu Falei, sim, minha filha, claro sim. <risos> Aí fui lá, começou a celebração e tal Aí na hora da homilia eu falo, e hoje na homilia então, de modo especial, vamos escutar aqui uma... Aí ela foi, deu testemunho dela e tal. Era uma missa de meio-dia, tinha que ser rápida, porque o povo tinha que missa, almoçar e trabalhar, né? Eita,
0: sim.
3: Aí ela pega o microfone, começa a cantar, começa a cantar, começa a cantar, acaba a estrofe, aí eu volto muito... Vou pegar o microfone dela, né, pra falar, né, muito bem. Aí ela pega e se afasta de mim continua cantando. Uhum. E eu chego pra ela, ela vai pra continua cantando e repete a estrofe <risos> e vai pra outra. <risos> e ela começou a inventar umas estrofes no meio da missa. Olha, começou ela a compor. Pura hora ela pareceu lá. Pareceu um cara. repentista. E foi fazendo, foi cantando, foi cantando. <risos> eu entrando em desespero. E é interessante porque é uma missa que tá filmada. Então era eu e ia me aproximando e ela...
0: <risos>
3: Essa eu lembro que foi uma... uma Essa missa tá no YouTube, mano. Rapaz, tomar que tem um apagado já, mas... E o pai desesperado, caçando a outra aí. Ah, Essa foi uma. Essa foi, né?
2: (risos) Que situação, (risos) hein? É, padre. A gente encontra, né? Essas essas nossas paroquianas, essas fiéis aí. Agora aqui né? eu
3: estou rezando bastante. Deus está defendendo. Até agora né? (risos) não.
0: Como é que está de... De, de, de ministério lá servindo padre. Tá bem servido Tô... é,
1: Em todo lugar Em todo em mundo lugar, né? caso, é, é, Teve
3: uma situação lá que falta, Com o tema é da lá. pandemia, né, a gente teve situações Que ficou muita gente pro lado de fora Muita gente pro lado de fora das missas né? Então a gente ficava Ficava triste né? E aí a gente, um dia numa missa deu o um desafio, falou Ó, Nós vamos aumentar o número de missa mas é o seguinte para aumentar precisa de mais ministros de música a gente precisa de mais ministério, ministro para todos os é. ministérios. Né? E tudo bem, vocês aceitam, vamos fazer, o povo tudo aplaudiu, vamos fazer e tal. E graças a Deus foram surgindo. Surgiu. É, muitas pessoas chegaram no final da missa, né, nas missas que a gente anunciou isso, e falaram, padre, ó, eu toco em tal lugar, mas estamos dispostos a vir aqui ajudar. Né? Graças a Deus até vocês também chegaram lá desse jeito. Né?
0: É, e, na verdade a gente toca lá é, faz, faz muitos anos
3: já. Ah, é? É, tá eu não, tenho tempo eu lembro que Não, é porque eu ia
1: com vocês, né? é, mas sozinho que agora está claro. sumindo na escala, é, né? É, não, é. Porque, é, eu
0: digo a gente É porque eu, eu faço parte do ministério né, Que a gente já toca lá há muito tempo há muito mesmo tempo. Sempre no quarto do domingo Há ah. muito tempo
3: Então assim, graças a Deus o pessoal foi respondendo Foi entrando, foi, foi chegando junto E tá dando para acontecer
0: Graças a Deus é. Como é que foi a questão das, das, das lives lá? Padre. É, esse período aí para o senhor de live de transmitir missa é. porque não, não transmitia né, antes, não, né não 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 transmitia acho que, tinha um pandemia, né? acho que tinha alguma transmissão
3: acho que tinha algumas missas assim, que transmitia mas não, não ah, tinha assim um, um costume né o não o costume de... não nem a estrutura né foi a novidade né todo mundo, teve todo que que mundo se adaptar, é. É. então era até hoje ainda durante a semana é a gente que é a gente que vai Dar o play, eu, eu e o Padre Gemiro, né? Então eu um dia vou lá, dar o play e faço. É, então é, a gente é cameraman e padre ao mesmo tempo na, nas, nas missas. Né? Ah, o
0: senhor ainda não tem uma equipe, não? É Durante uma... semana. Aí fim de semana tem ah, uma tem equipe um, que, um pessoal, que dá né?
3: assistência. Teve até a, essa história, coisa, é, teve uma situação aqui de missa que nessa história de, de dar o play, então vai começar a missa de domingo, nessa época bem lockdown mesmo, então tava eu e o Padre Gimiro só na missa. Aí é, o Padre Jimiro foi dar o play Para começar o comentário inicial e eu ia fazer o comentário inicial. Eu não sei o que, que ele apertou dos, dos bonequinhos que tinha lá e pôs um que dava chapéuzinho óculos. Pôs o filtro. E eu vou lá e eu pego queridos irmãos, bem-vindos Sim. ao Santuário da Mãe Rainha. Eu com um chapeuzinho aqui, eu com óculos é, falando. É, aí esse é, comentário. É, é, é. <risos> E aí os comentários, depois é engraçado você ver os comentários, porque que o pai tá de chapéu na minha e você não... <risos> aí a hora que eu volto, a hora que eu... Só que eu... Graças a Deus que eu que fiz o comentário inicial, porque daí quando o padre entra pra missa eu vou e vejo os chapeuzinhos, sim, os negócios. Tira, ah, né? Eu cancelei e comecei outro.
2: Ah, sim.
3: Mas algumas pessoas ah, tiraram, é... tiraram print disso aí. Foi
0: excluído, foi excluído, foi excluído, foi excluído gente. Meu <risos> Deus. Ainda é bem cara. que eu perguntei, né, que essa história ia passar e branco.
3: <risos> Tinha esquecido dessa, é verdade. Mas é assim, a gente tá se virando lá com as lives, com as transmissões, tá? Tá sendo uma experiência boa, assim, de, de alcançar mais pessoas, de alcançar mais longe, né? Tem muita gente que está vinculada ao Santuário da Mãe Rainha, que são de lugares muito distantes, né? E, uhum. e aí é, é uma forma de alcançar. Hoje mesmo eu recebi o testemunho de uma mulher lá do Rio Grande do Norte, falando como as lives do Santuário ajudaram muito espiritualmente ela.
2: Sim.
3: E é uma pessoa que ela vinha uma vez por ano ao Santuário. E agora está tendo a oportunidade de... Esse, esse é um dos milagres que Deus aproveitou do mal, né? O mal tá tentando fazer muita coisa ruim, mas ele consegue tirar coisa boa, até, até mesmo disso.
0: Opa, tem. tem formação lá para ministro de música?
3: Rapaz, não tá? precisava.
1: Ah, tá. Tem um curso. Tem um curso, e, e teve uma formação, padre, há algum tempo atrás. Ah, se eu não me engano, uns dois meses atrás eu vi que teve alguma coisa nesse sentido. Ah, é? é há um, um mês e meio, dois meses atrás teve que expostular e agora, recentemente, teve um curso. Isso tem custo, mas é um curso que, que, que dá formação. Eu Pode vi ser. lá no, no grupo.
3: Coisa boa. Não, eu sei que tem, tem reuniões, né, com os, os ministérios de tem música. Coordenador lá, né? É, isso tem. Só que a gente não tem, é, assim, uma formação... É, feita do santuário para Ministérios de Música Entendi. ainda não tem é. não, seria uma boa ideia.
0: É algo então que o pessoal da, da música mesmo coordena. É Cris é... é a
3: Cris ela deve ter encontrado alguma coisa na diocese. Toma uma frente junto. e faz, é. né? De é. forma independente.
1: Aproveita e manda um abraço para ela aí, padre. já vou fazer uma, uma, uma. Manda um abraço pra ela umaí. Eu vou, ah, fazer pai, uma, é... vou fazer uma média com ela lá.
3: Até então, com medo de vocês. Não partir isso aí com o pessoal lá, não, porque essa coisa do barulho da pisadinha agora eu não sei meio. <risos> Olha, rapaz, o Cris, obrigado, viu? Obrigado aí pelo. É interessante porque a Cris e o Robson, que são os coordenadores da, do Ministério de Música lá, da, da, das equipes de música, eles não são músicos. Não entendem Sim. nada de música. Os nada. dois. Nada, nada, nada. Menos <risos> que eu.
0: Ah, é, interessante. interessante. E aí
3: eles que cuidam da, das escalas, de, de, de montar, de organizar tudo, assim, muito, muito, muito legal. É, não,
0: né? É, não, não necessariamente, né? Só precisa é. ser músico, né? Se for uma questão de organizar mesmo, né?
3: E é bom que eles escutam a opinião dos músicos, eles, eles são muito delicados com isso. É uma coisa muito boa, né? Que de fato. Né? Que
0: bacana. Oh, muito bacana, né? Com hum. certeza, Olha, vale, eu queria agradecer muito a tá
3: presença do senhor aqui. O o canal, aqui. Ficou alguma coisa ainda,
0: Fernando? Não, ficou é muito legal. Foi do... é. muito A equipe muito de edição boa, vai ter trabalho, viu, gente. Vocês vão ter... Que nada, a gente vai lançar de jeito que tá aqui. me defenda. <risos> ainda vou botar
3: tá? o fundo do barão da pisadinha é. tocando <risos> na abertura. Nossa, <risos> assim, se tem músico católico que assiste isso aí, meu, pai, de ser. Mas acontece, pai, a gente... Acontece, acontece, padre, a
1: gente... É. O, 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 o senhor já... dos cortes é esse
2: rapaz de vermelho aí, então. Você já pode já falar <risos> Aí gente está na capela da nossa
3: casa Aí fica tocando também, ali pertinho entendi, visite, entendi. É porque, daquela... rapaz, lá no Santa da Manhã É uma paz, o que o lugar é bom demais Mas tem algumas missas que tem o pessoal lá embaixo que então, tá? Manda é... ver é. Aí você está no meio da missa celebrando E aquela música lá do fundo Aí, graças a Deus, alguns músicos se, se atinam E fazem um fundo musical, que ajuda muito a gente uhum. né? O pai está celebrando E tem uma interferência muito forte lá de fora esse fundo musical que alguns fazem é. Ah, muito é uma boa, boa, se
0: eu usei isso aí, não sabia não. Ó, o tem contador, de lá, Se tiver alguma coisa tocando agora eu já sei, né? Peraí, que agora eu
3: Ó, Isso ajuda muito quando o quando né? músico faz isso, sabe? Faz aquele fundinho musical, quando tem muita interferência de fora, ajuda demais. Sim. A, a fazer as pessoas Cada se concentrarem tipo, ali, é, né? e é, e às vezes é começa é. a tocar tocar. No... E eu gosto então, é também, quando é já... é eu já me Aí já me fez a concentração. E. E a outra coisa que, que eu percebo lá no Santander, que às vezes o padre puxa uma música na, a, na capela e o povo gosta de cantar, o povo vai cantar junto e o músico tenta achar o tom, tom. É, e às vezes o músico não acha é uma, e isso é normal, porque eu tocava é em missa também e, e acontecia comigo, o padre puxava e eu sentia que o padre estava querendo que eu tocasse, normalmente o padre lhe dá um sinal quando quer, se não o que acontece, às vezes eu percebi né é, que às vezes você puxa na capela, o povo vai cantando na capela Mas daí os músicos tentam achar o tom e não acham. Aí o o povo não sabe que tom cantar e vira uma bagunça danada, né? E aí isso é outra coisa que eu percebo, assim, de de, de dica assim, simplesinha, mas que que vale a pena. Como o padre geralmente vai dar um toque pro músico quando ele quer que acompanhe no no som, sabe? Ah, entendi. Aí às vezes
1: ele quer que fique só a capela mesmo, né? Porque
3: a capela fica bonita.
1: É, É. e também o senhor tem tem um, um diferencial... É que é de, 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 de tocar, né, de, de, de já ter tocado, então não tem essa sensibilidade maior também em relação a isso, né? É, porque
3: o músico não tá mal intencionado, ele, e às vezes, às vezes o cara ele consegue achar o tom, mas às vezes você não consegue, né, às vezes é tão rápido, espontâneo.
0: Mas é isso aí pode se dar também por questão de inexperiência do músico. Eu não digo habilidade, eu digo inexperiência realmente do tempo, porque quando, quando isso acontece comigo, eu tento achar o tom, mas eu não tento achar o tom com, com o violão, ó o volume aumentado, eu, é, abaixo. eu, não não, eu ah, abaixo tudo, essa é uma boa e ideia. eu acho pra mim, achei, aí eu sou é só aí vou, aí essa eu já é uma vou, boa, já vou certo, essa
3: é uma boa tem,
0: tem músicos, né, que tem o chamado ouvido absoluto, uhum. né, nosso amigo Eric tem, se eu falou, ele já sabe o que é na hora, assim. na hora ele já sabe, já dele, já vai direto, não tem erro não, né, uhum. quando é uma pessoa também que, que canta numa, com afinação não tão certo, né. Quando vem cantar é. assim num tom mirabolante até dá quem bem, sabe bem, bem muito dá trabalho pra achar. Mas é sim, tem sim. isso, então fica aí a dica, viu? Você músico, quando o padre ou alguém for lá, às vezes tem a pegadinha do salmista também, né? Que não avisa que vai cantar o salmo. É, não sei se lá acontece. É lá não acontece não. É, não vai, é. Lá sempre, lá sempre, ah, quando eu vou lá, ela pergunta, você é. vai cantar o refrão, é. vai cantar o salmo todo. É, isso é importante. Mas é. se você está assistindo aí e alguém for cantar aí no cobinô com você, mas seu violão aqui, acha o tom. Quando você achar, aí você entra. Se você não achar, você não entra, porque para tocar no tom errado vai, vai ficar pior do que...
1: Não passa mais nada, é,
0: pelo menos, né? É isso. Então é isso, pessoal. É... Você que acompanha o Pode de Cristo, né, se inscreva também lá no, nas redes da, do Santuário, lá da Mãe Rainha, né, no Instagram, no YouTube, para você acompanhar também. É importante né, gerar esse engajamento. A gente precisa realmente fomentar... Né, os conteúdos cristãos Os conteúdos católicos né, A gente precisa curtir, compartilhar, é, comentar Isso tudo gera engajamento né, Para o Youtube poder sugerir né, Mais esses conteúdos Para as pessoas que consomem isso no Youtube E se você veio Até esse vídeo né, Você é do Santuário E você ficou sabendo né, Que o Padre vai divulgar né, que você aqui, claro. Você ficou sabendo Então você também se inscreva no nosso canal A gente vai trazer ainda muita gente bacana Para vir para cá Gente do meio, gente de rádio, cantor, banda, ministério, padre, comunidades. Muita gente vai passar ainda por aqui. Algumas pessoas já passaram, né? nós já tivemos Adilson Júnior, Márcio Pessoa, Márcio Teles, é Júnior Pessoa, né? já Alexon já teve aqui também. Então, tem conteúdo para você assistir no canal. E é isso. Até o próximo Pó de Cristo, se Deus quiser, padre. As considerações aí do senhor, se senhor quiser passar uma mensagem aí
3: pro pessoal. Legal. Muito obrigado pelo convite aí também. Deus abençoe vocês aí pelo apostolado. Muito, muito legal, muito boa ideia que vocês estão tendo, estão fazendo. Um serviço muito, muito bom mesmo. E para todo mundo, sejam bem-vindos ao Santuário da Mãe Rainha, sejam bem-vindos a, a conhecer mais da espiritualidade, né? Eu acho que é bom a gente estar tá vivendo junto aí nossa fé.
2: A gente agradece o Padre, a sua disponibilidade, né? É, nós da da Comunidade da Paz, a gente perturba muito o Padre padre vitor né, ele sabe disso e sempre que ele pode ele tá dando esse sim, né, muito obrigado de verdade, até também pelas suas palavras né? achei muito muito tocante acredito que o pessoal aqui também, né todos que vão assistir vão sentir essa emoção, né esse esse, esse sim autêntico, acho que para mim a, a parte que mais tocou, né, foi o conceber que esse sim ele precisa ser diário. A gente deu um sim na nossa história, né? Aí existe um sim histórico, mas depois que a gente diz um sim, aí vai ter que dizer sim todo dia. Todo né? Dia. E eu acredito que essa, essa parte para mim ficou muito forte. Então, padre, realmente muito obrigado. Se eu podia encerrar aqui com uma bênção né? para nós,
3: tá né? Tá? para todos com que certeza. estão assistindo
2: também, né? Verdade. é verdade?
3: Esse sim, por exemplo, o sim de Maria foi dado uma vez, mas muitas outras vezes, né? Ela deu sim também lá em Belém, deu sim quando teve que fugir para o Egito com seu filho deu sim, diante da cruz, quando todos fugiram, ela se manteve de pé. Né? E assunto ao céu, ela continua dando seu sim né? a cada um de nós. Vamos pedir sua intercessão, então, também, nessa noite, nessa intercessão dela, que também possa chegar a todos nós, a bênção de Deus, através dessa intercessão de nossa querida Mãe Rainha. O Senhor esteja convosco. Ele está no um meio de nós. nós. Que sobre todos nós, também as pessoas que acompanham, que assistem esse podcast, por intercessão de nossa mãe rainha, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai o Filho e Espírito Santo Amém, Amém. tá certo?
0: Então é isso valeu galera, fiquem com Deus e até o próximo de Cristo se Deus quiser